0: На связи со студией Владимир Сергеенко, публицист, автор и ведущий программы Еврозона. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я предлагаю начать сегодня разговор с хорошего такого анализа событий во Франции на 1 мая. Это ожидали многие. Многие внимательно рассматривали под увеличительным стеклом, что произошло и какие последствия могут быть. И, конечно, цифры очень сильно различаются от того, что говорят сами профсоюзы и желтые жилеты, и, конечно, то, что говорит полиция. Значит, профсоюзы насчитали порядка 340 тысяч участников по всей Франции. Это огромная цифра, и она, конечно же, идет к началу желтых жилетов, к тому, как все это начиналось к тому, когда только-только Макрон объявил об удорожании жизни. Если рассмотреть, что перед 1 мая была так скажем, ну, слабая относительно желтожилетная процедура э, с одним и тем же призывом практически по всей Франции, это призыв был к СМИ в этот раз, а не к людям, то тогда появляется у нас определенный нюанс. Это изменение освещения событий. Конечно, э, Франция не удивляет уже никого вот побоющими, такими настоящими, когда полиция стоит вместе и так так, знаете, вместе с протестующими вроде бы мирно. Через некоторое время начинается просто избивание протестующих, потом начинается метание камней в полицию. Кто первый начал, камера не показывает. Почему? Потому что камера была в первых рядах, и а полиция говорит, что булыжники полетели сзади. Есть пострадавшие, э, при том тяжело пострадавший, даже кому очень плохо попал булыжник в голову. Э, СМИ атаковали, в том числе и российскую журналистку. То есть полиция сорвалась с цепи, была достаточно агрессивно, очень агрессивно. Не везде, не по всей Франции, и самым главным выводом последней акции желтых жилетов, вы знаете, я бы все-таки перешел к евровыборам, потому что это, вот она начинается политика. И во Франции есть сторонники так званого фрексита. Ну вот, Brexit все понимают, вот есть Гексит, Дексит, вот есть еще и сторонники Фрексита, чтобы Франция покинула европейское объединение и их голоса достаточно слабые. я не могу сказать, что это какое-то сильное движение масло или Франция стоит э, на пути референдума, оставаться в Европе или не оставаться, Макрон вообще не разрешает наверное, да, вслух думать можно, конечно, но вот так вот чтобы такое движение сильно возродилось и стало существенным э, в этом, на грани именно не такой, не сильной работы в СМИ все происходит, и не сильная работа в СМИ, она и не раскручивать определенный интерес от таких инвесторов сильных или знаете таких креативчиков, которые на автобусе, как в Великобритании нарисовали, что каждый день отдаем столько-то миллионов, просто объехали всю страну, познакомили. такого тоже нет, но у нас есть очень интересный нюанс. есть такой политический герой Франции Флориан Филиппа. этот политический герой в принципе имеет отношение непосредственно к партии Пенг, к правым консерваторам силам и как консерватор он он, ну, скажем так, он в его карьере были и ошибки, и взлеты, и падения, и потерял он и мандат в свое время, и когда вдруг Филипп решил, что нужно делать еще более консервативную партию внутри партии ЛЕПЕН на Национальном фронте, то появилась ассоциация Патриоты. Вот здесь нужно сказать, что практически все Патриоты по Европе партийные политические, которые появляются, это ультраправые, но в рамках закона. И в рамках закона. Это современная идеология, которая еще не имеет такой глубокой философии, но тем не менее это те, кто борется за суверенитет, это те, кто отрицает брюссельскую вертикаль и видит в ней определенные минуса, при том, что они период точно так же, как и цифрами, точно так же и простым популизмом. И вот э, Флориан Филиппа, учредив ассоциацию патриоты, конечно же, вошел в зону конфликта с Липен, и не только с Липен, но и с партийной структурой потому что ну, интересы разные и может быть конфликт интересов и в принципе э, инициатором исхода его из партии Лепен была сама Лепен вот так вот то есть он не добровольно ушел его попросили и организация патриот, если сравнивать с теми же патриотами в Голландии, в Германии, в Австрии, в Польше, то всегда, вы знаете, она имеет привкус все-таки э, крайнего консерватизма, но не популизма. Именно вот они ближе к националистам и к духу националистов, такие настоящие националисты. Французские националисты, про них в Европе в легенды ходят, что самые страшные националисты французы, потому что входит до того, что они считают, что Франция это рай на земле, а французы это высшая раса, вплоть до того. И при том это не кулуарный, это на заявлялось. Но, по крайней мере, не призывали к погромам, и то хорошо. Знаете, если относиться, вот попробовать разобрать этих националистов. И... Я даже не знаю, а я в эфире еще? Да, Меня ну, слышно, конечно. Екатерина? Да? да, конечно. Просто конечно. идеальная связь, качество. И э, сейчас «Желтые жилеты» совместно с ассоциацией Флориана Филиппа подали э, совместный список для участия в выборах в Европарламент. А вот это уже начинается политика. Вот люди выходили на улицу э, за свой холодильник, но никто не пробовал с помощью желтых жилетов запрыгнуть в Европарламент. Почему профсоюзы с желтыми жилетами, здесь все понятно. Профсоюзы борются за улучшение качества жизни, повышение зарплат, снижение налогов. Здесь все понятно. Тарифная война, вот все понятно. Но как могла ассоциация Флориана Филиппа объединиться с желтыми жилетами, даже с каких-то желтых жилетов, это уже, конечно, интересно. Но сам факт, что появляется структурный политическая деятельность именно в преддверии европарламентских выборов это, э, при том с э, таким правым уклоном, с праворадикальным уклоном я бы сказал и смысл, почему это произошло, смысл сводится не к тому только чтобы получить вот эти вот европарламентские места, э, которые вряд ли будут сильно влиять не ну, на Макрона, ни на внутреннюю политику Франции э, смысл сводится, это в принципе к единой повестке, и единая повестка между э, желтыми жилетами и ассоциации Флориана Филиппа она ну как бы в перспективе видит Францию вне Евросоюза и конечно в этом же, смысле такая...
0: достаточно смешно что этот Флориан Филип хочет попасть в Европарламент, то есть орган Еврозоны, из которого хочет свою страну вывести. Это так достаточно такая иронично. Ироничная ситуация. Это,
1: согласен, ироничная ситуация, но дело в том, что в Европе сейчас э, есть несколько движений, которые очень критически относятся к Евросоюзу в том виде, в котором он есть. И условия, которые говорят, вот у них Фрексет, действительно, это практически его нет. Это очень слабенькое вение во Франции, но тем не менее. Э, в Европе есть силы, и эти силы... Они итальянские, венгерские, австрийские, которые говорят, в германские в том числе, что в, в Голландии, давайте так же, тоже на пост премьер-министра правые практически пришли в какой-то момент в финал, э, что Европа в том виде, в котором сегодня есть, она их не устраивает. То есть не это окончательный разрыв Европы, а окончательный разрыв только в том случае, если она не изменится. И таких четких сроков никто не рисует, что давайте там через пять лет ставим жесткие условия, если нет, мы начинаем движение против объединенной Европы. Европы. Нет. Все говорят, что нужно изменить э, отношения внутри Европы и кому принадлежит верховное право. Здесь давным-давно идут споры. И все, вот как и Великобритания. Идеально, конечно, это иметь полный суверенитет, но при этом торговать беспошлино. Идеально это иметь полный суверенитет, но верховенство собственного суда должно решать определенные вещи и не чужого. И в этом отношении в, в Европарламент это легитимно сейчас попасть и в вроде бы, как наблюдать, будет меняться Европа или нет. И, и не то, чтобы полностью отторгать европарламентские процессы. Что еще можно сказать? Дело в том, что вот у нас выборы, что в конце мая сейчас будут, ассоциация «Желтые жилеты», вот когда у них такие, знаете, похожие просто требования, и даже неизвестно, кто у кого подглядел. Вот одно из требований – увеличение покупательной способности. Ну, давайте так, почему нет? Красивые слова, что за ними стоит? Ну, как может государство повлиять на то, чтобы товары стоили дешевле и покупательская способность увеличилась? Да никак. Но государство может снизить налоги, конечно же. Государство сможет повысить пособие. И в этом отношении здесь полное совпадение с желтыми жилетами, понятно, и в том числе и у Филиппа. Ну, это один из пунктов. Налогообложение и социальная справедливость. но Макрон был ставленником топ-менеджмента и богатых людей. Здесь его сильно осадили и поставили на место. И есть еще один момент очень интересный. Это прямая демократия. Прямая демократия. Дело в том, что представительская демократия сама по себе, вот та форма, которая есть. Вы знаете, при прямой демократии очень сильно изменится вообще пространство Европы в какую бы страну не взять сейчас при прямой демократии, я думаю, прям начнется землетрясение такое сильное политическое, потому что зачастую партийные списки, которые проходят в Европе, вот сейчас вот такое легкое брожение недовольства, но оно действительно легкое, но оно всю Европу сейчас объединяет, что в принципе за партийными списками зачастую не видно лидеров, зачастую не видно программы. Вот просто привыкли к тому, что такая-то партия имеет такие лозунги вот сейчас в преддверии если вы будете ехать любой европейской трассы везжайте в любой город что провинциальный что не провинциальный началась уже официальная избирательная кампания поэтому висят э, партийные плакаты с призывами э, идти на голосование в европарламентские вот Читаешь эти слоганы и понимаешь, что речь ни о чем. Вы знаете, каждой трубе по дыму, каждому банку по клиенту, каждому бандиту по тюрьме э, природа должна быть прекрасной. Но ты же не понимаешь толком, что это. И получается, что у тебя политическая симпатия только к партии, которая себя как-то символизировала на этом. И э, в слоганах ничего не открывается и ничего не скрывается. Они просто есть, просто оприходовали какие-то определенные деньги. Люди, которые на этих портретах сидят, они не входят... Э, в списке тех людей, которых постоянно цитируют в СМИ или еще как-то. То есть, действительно, Европарламент достаточно такая организация специфическая, вроде власти много, а с другой стороны, кто там сидит, их никто не знает. Они внутри стран своих, которые их туда посылают. Это неизвестные политики, как правило. И, конечно же, если посмотреть, с кем объединяется, это один из лидеров, там их несколько лидеров среди желтых жилетов. Вот Жан-Франсуа Барнаба, он дал такое расширенное интервью. И тоже интересный момент с этим э, Д'Артаньяном Твиттера, скажем так, как его некоторые называют наблюдатели. Некоторые кандидаты... По общему списку, которые сейчас могут вот таким способом получить поддержку, они вообще не имеют отношения к классической политической жизни, к классической партийной жизни Европы. Просто во Франции это ярко выражено. Это могут быть абсолютно, теперь можно уже смело говорить, случайные люди. Мы понимаем, что случайные люди могут стать и президентом, если предыдущий президент э, ведет себя как э, негодяй. В этом отношении вот, прямого негодяйства конечно нет, но не профессионально которые заходят на политическое партийное поле, вдруг вне политических партий. Вот это абсолютно новое явление. То есть не надо выстраивать карьеру, ходить в юниоры какой-то партии, потом быть активистом, знаете, волонтером, годам к 30 избираться где-нибудь в местном округе. Ну, типичная карьера классическая партийная. Больше не надо. Вот, пожалуйста, протесты. И если протестующие по всей Франции изберут вот этих новых кандидатов, то получается очень интересно пазл. Во-первых, это неумение и ненужность политической деятельности именно в партийном смысле слова. А это же была одна из основ демократии, хвастовства европейского, я бы даже так сказал. Потому что вот собрались, прорвались на самом-то деле. Во-вторых, вы знаете, инициатива по выходу из Евросоюза, это инициатива, которую сейчас, если начать хорошо раскачивать, вот просто нужно иметь желание объяснять людям, в чем прелесть и в чем не прелести Евросоюза. В первую очередь в Евросоюз идет дополнительный налог. И вот эти страшилки, которые Великобритания сейчас проходит, ведь э, так, если очень грубо, то примерно полностью население Великобритании понимает прелесть Брексита, а половина не понимает. Но это не в смысле э, как полупустой стакан. А это в смысле разные взгляды. Почему это происходит? Да очень просто. Э, одно дело платить в общую копилку и совсем другое пользоваться привилегиями бестаможенной торговли это и не облагать даже все оперативные процедуры через, в банковской деятельности через границу. Это действительно очень важный момент. И вот здесь вот есть конфликт. Если ты выходишь из Евросоюза, то почему ты должен действительно выйти из таможенной зоны беспошлиной торговли? Ну, останьтесь. И скепсис по отношению к ЕС именно связан, вот у великобританцев это был первичный скепсис. Почему? Потому что деньги просто нужно платить в общую казну. Вот во Франции, в, в той ситуации, в которой она сегодня есть. С Макроном, который лукавя пробует вроде бы идти на уступки, на самом деле, ну, таких грандиозных уступок он не сделал. Ну, косточку бросил какую-то, да и все. При том, что СМИ не изменили свою политику освещения желтых жилетов, и действительно интернет э, играет огромную роль, то, как подписчики разрослись у представителей желтых жилетов, это сказочно. Можно изучать и рекламщикам, и пиарщикам, и политтехнологам в любом случае. И, ну, давайте так. Теперь желтые жилеты могут поддержать, при том в прямом смысле слова, я не могу сказать, что Филиппа полный, Флориан Филиппа полный неудачник в политике. Вот он как раз является игроком опытным. Может, просто не всегда выигрывал. Но в этом отношении получается стыковка. И вот вам есть социальный фронт напряжения, а вот вам есть либеральный фронт Макрона. У либерального фронта Макрона появляется огромные преимущества. Ну да, у него СМИ, у него полиция достаточно жестко прессующая людей на улице, кадров, где журналистов вот просто так из толпы выдергивали и пару разбили дубинкой. Даже если журналист кричал в этот момент что-то, это не повод его избивать. Таких кадров хватало. То есть видать, сверху установка была проявлять максимальную агрессивность. И это не было никак связано с тем, что полиции мешали работать журналисты. Или, например, что под видом журналистов хулиганье пробовал какие-то витрины крушить. Абсолютно видно четко каски, на которых написано пресса, повязки, куртки. То есть, все это было видно. Просто э -э неприемлемость диалога со стороны силовиков, она была ярко выжжена. Знаете, так накрученные они были. И Борьба за СМИ, конечно же, не может быть выиграна желтыми жилетами. Здесь, конечно, Макрон имеет намного обширнее трибуну со своим либеральным фронтом. А фронт социальной напряженности, который, конечно же, правые силы должны под себя подмять, это просто логично, и левые силы. То есть все, кто находится в спектр крайних сил, что левых, что правых, они должны социальное напряжение использовать в свою пользу. И здесь, конечно, много, много общего, я бы так сказал, между ассоциацией Филипа и «Желтыми жилетами». Владимир, а — а можно, можно да. подробнее
0: вот про этих двух персонажей э, Флориана Филиппа и э, Барнабу Жанна? Э, — Можно. — Можно, да. кто, кто, значит, иди, вот, можно значит, начинать с... Э, — Давайте с Филиппа. — Ну, давайте ближе с Филиппа, А, ну а хорошо. — потом перейдем да. к, к Филиппу.
1: Филипп. Франсуа э, стал, был даже заместителем председателя партии. И он отвечал за политическую стратегию. Это было, когда Марин Лепен выдвигалась на президента. То есть, он в момент президентской гонки отвечал за стратегию политическую, это очень важный момент, и за связи с общественностью.
0: Это в каком, в семнадцатом году или в каком?
1: Нет, это одиннадцатый год, когда он был в расцвете а, своей угу. карьеры. Вот. Потом он, в следующий год у него 12 он потерпел поражение на выборах национальное собрание. Притом это такой, знаете, нам это вообще ни о чем не говорит, шестой какой-то избирательный округ, департамент Амазель, но он проиграл социалисту, вот что важно, то есть нигде он проиграл, а кому, то есть со своей правой, во Франции консервативные силы зачастую они очень социально направлены, они вообще такие как левые, если левацкие силы это погромщики, то левые это ну, социальная справедливость, это то, что еще при Советском Союзе зарождалось, раскручилось, но то, что полностью отошло от философии коммунизма, и он проиграл все-таки социалист. Это очень важный момент. Потом он попадает в 2014 году в Европарламент. То есть у него есть опыт работы в Европарламенте. Но ему пришлось выйти из муниципального совета Фарбака. А пришлось выйти, знаете почему, Екатерина? Потому что прогуливал. Он просто не приходил на работу. <смех> Ему не просто сделали замечание, покинул пост. Может, он не приходил, потому что там делать нечего было, но это он должен ответить на этот вопрос. В 2017 году, когда он инициировал под эгидой Национального фронта, это еще все под крылом Ле Пен, своей ассоциации патриоты практически там очень быстро произошли изменения, и Ле Пен, когда начало преобразование, реструктуризацию своего национального фронта, это была, скажем, ну, попытка новое лицо, что ли, придать, не пластической хирургии, а действительно переосмыслить философию и перезапустить новую политическую силу, то было еще там несколько заместителей. Он достаточно был приближен к Лепен, Но когда пошли на выборы... Получилось так, что он несет определенную ответственность за поражение во втором туре парламентских выборов. И когда он лично еще поражение потерпел, то, конечно же, как правило, в таком случае политиков либо сбрасывают с пьедестала, либо они должны что-то реорганизовать, уйти и создать что-то свое. И действительно, в семнадцатом году... Э э Марилион Люпен настаивала просто о том, что ассоциация патриоты, которая является под крылом, под крылком национального фронта, это возможность в будущем конфликта интересов. Если цитировать дословно Леупен, она сказала возникновение дво двойной лояльности. Ну, я понимаю, что с точки зрения политических сил, то у меня ультра там, например, каких-то реакционных взглядов люди объединяются у меня же в партии. И действительно, кому вы верны? Что, на общем, собрание за меня, а в пивнушке за себя? Нет, конечно. И в этом отношении действительно конфликт интересов был зарожден. И, в принципе, после этого они и расстались. Дело в том, что не только Филипп ушел. Не только Филипп ушел из партии. Из партии много кто тогда ушел. И пару евродепутатов ушли, и пару ветеранов национального фронта ушли. В том числе, такой известный, это известная личность Софи Монтель, потому что он больше 30 лет был в национальном фронте. И вот эти вот единомышленники Филиппа, когда они ушли, они на самом деле, с одной стороны, ослабили национальный фронт Ле Пен, но они ни в коем случае не усилили ассоциацию Филиппа. И когда ассоциация Патриоты уже была не как ассоциация, а была зарегистрирована в 1917 году как политическая партия, то... В принципе, лозунг очень простой – привести патриотизм к власти. Вот здесь вот сильный конфликт просто с, со всеми э, скажем так либеральными фронтами, которые только существуют. Что же касается, э, в том числе и Макрона конечно же, это само собой подразумевается. Что же касается э, Жанна Франсуа Барнаба, это госчиновник и по закону Франции если тебе не могут предоставить работу ты получаешь там эту зарплату это в Европе такие правила с чиновниками, но в принципе ты, ты работаешь не имеешь. То есть это и не пособие, это определенные выплаты государственному чиновнику, которые не могут найти рабочее место. Там есть куча хитростей, но смесь госчиновника и политической силы в виде Филиппа э, при этом, что. Крути не верте, а Жанг Франсуа Барнаба, он стал очень популярен. Действительно, такой Д'Артаньян, знаете, задирака, э, который не стесняется зубоскалить. Но не молодой такой Д'Артаньян, прямо скажем. Не, не молодой Д'Артаньян в политическом контексте. Он Д'Артаньян ворвался стремительно в Париж, всем успел на, нагрубить, всех вызвать на дуэль, знаете, со всеми столкнуться в этом контексте. И э, э, у него... За, за ним такой слой идет, знаете, он в каких-то местах очень симпатичен, он понятен и доступен простым французам.
0: Владимир, сейчас и... мы делаем перерыв на новости, а потом продолжим. 11.36, продолжаем Еврозону, Владимир Сергеенко на связи по интернету сегодня у нас, и говорим о сравнительно новых именах для российского слушателя, Жан-Франсуа Барнаба и Флориан Филиппа, Флориан Филиппа молодой человек, можно сказать, ему 37, он возглавляет партию Патриоты, и вот что такое, собственно, Патриот для Франции, мы сейчас у Владимира спросим, в понимании, по крайней мере, Флориан Филиппа, ну, а Жан это человек, который представляет желтых жилетов. И ну, он, вот вы говорите, отставной чиновника. Насколько вероятно ему стать действующим политиком сейчас, как вы думаете?
1: Чиновники без миссии, это по законодательству. так Если получается какое-то сокращение или еще как-то, то чиновник получает свою зарплату дальше, даже если нет у него работы. То есть он не ходит на работу вообще, но зарплату получает. И вот если рассматривать Жан-Франсуа Барнаба... То с его 50 или больше выступлением о телевидении, вот здесь нужно такую, знаете, тоже правду говорить, что протесты желтых жилетов, когда против того, каких освещают СМИ, это не имеет никакого отношения к доступу СМИ. То есть вот предвзятость мнения существует, конфликтность мнения существует, но возможность выступать по телевидению, вот Франсуа Барнаба, он все-таки так больше 50 раз засветился -то по телевизору. Он как личность стал популярной, и в этой и в этой популярности, конечно, ответ на ваш вопрос, Екатерина. У него очень большие шансы войти в Европарламент. А он и, самый да.
0: популярный представитель желтых жилетов сейчас? Я бы сказал так: вот в данную секунду
1: он самый раскрученный в, в данную секунду, и интенсивность вот прошлой недели, с которой он взлетел, вы знаете, вот с нуля. Ну после украинской избирательной кампании можно верить во все, что угодно. Мы не знаем, насколько это эксперимент, насколько технология или историческая ситуация. И в этой исторической ситуации именно здесь и сейчас избиратели почему-то делают выбор в эту сторону. И, конечно же, когда Франсуа Барнаба, ну, только нужно полностью говорить, Жан-Франсуа, двойное имя, объявил, что он Идет в Европарламент, я думаю, шансы у него действительно велики. Потому что здесь не нужно по партийному округу какому-то проходить, проскакивать, бороться с социалистами. Вот он, пожалуйста, здесь и сейчас. Ну а
0: дальше какой может быть дорога? Хорошо. Европарламент. А в, во Франции, в самой какую он там, перспективу имеет? Вот став, предположим, депутатом Европарламента, учитывая, что он действительно не молодой человек, то есть пока там поработает, потом вернется уже ему будет. Ну, я, не знаю точно, ну, сейчас ему 62 лет.
1: года. Сейчас а, 62. 62, ну
0: да. Не, не слишком молодой.
1: <связан>
0: чтобы начинать политическую карьеру, я имею в виду?
1: Политическую карьеру нет. Но чтобы быть славно европейским чиновником, почему нет? Здесь очень, очень даже все хорошо получается с, с чиновниками в, в, в европарламентских коридорах, кого там только не встречаешь, там есть и постарше, я думаю, надо пройтись по совету Европы тоже. Но, но
0: сможет ли он послужить Франции так, как он миру декларирует, точнее говоря, и декламирует тоже?
1: Екатерина, вы знаете, ту информацию, которую имеешь и пробуешь анализировать, она заключается в том, что когда появляется абсолютно новая фигура, которая не имеет политического прошлого. Когда это фигуры без политического прошлого, то мы и не можем нащупать ниточки. Мы должны судить вот здесь и сейчас. Если вы меня спросите о том, что будет делать Меркель после того, как она не будет канцлером Германии, я скажу, что лучше бы она ничего не делала. И так дров наломала за свое канцлерство. Вот С этим человеком я не могу ничего сказать. Он никогда не был представителем какой-то определенной позиции. Может, он завтра эту позицию перевернет и поменяет. Может, ему войти в Европарламент и мечта всей жизни состоялась, Зарплату ну хорошо,
0: тогда, тогда давайте и, и на основываться, этом все основываться на том, что он объединяется с лидером партии Патриот, э, э, как его зовут, Флориан Филиппа, да? и да. что такое тогда партия Патриот, что такое Флориан Филип с точки зрения своих идеалов и политических воззрений, вот подробнее.
1: Вот здесь вот произошло, знаете, такое сливание, оно очень интересное. Это не просто одно целое, это вот бутерброд, хлеб и масло, хлеб и сыр, хлеб и колбаса. Вот Что-то в таком духе, но именно с точки зрения потребления и голода политических электоратов, которые интересуются политикой, но вот эти старые партии надоели. Есть иногда ощущение, что что-то не то, но ты не понимаешь, что же это не то. И вот это вот что не то с точки зрения Франции, это абсолютно четкая фигура. Она стала вдруг определена. Макрон. И вот против Макрона ведь выступают не только правые или левые. Против Макрона выступает любой человек, кто столкнулся с, э, с налоговой политикой Франции и кто увидел несправедливость по отношению того, какие условия были созданы э, для богатых. В прямом смысле слова. С точки зрения налогообложения, только с, точки, с этой точки зрения. При этом не забываем, что вдруг ни с того ни с сего во Франции вспыхивает очень сильный антисемитизм. Действительность семьи покинула Францию и э, иудейского вероисповедания. И в этом отношении то, что связано шлейфы с Макроном, они действительно не просто правые или левые. И вот здесь вот желтые жилеты, они же были против Макрона и против той э, жизни, которая есть у простого человека. То есть за свой холодильник, за, за то, что бензин, дизель есть в бензобаке, ты можешь на работу доехать. Вот такие простые вещи, без политической подоплеки, но против политического лидера Макрона конкретно и патриоты конечно же являются консервативной силой и они заранее себя декларируют э, как э, ну антибрюссельский проект скажем так вот Макрон это 100% брюссельская вертикаль, и желательно в эту вертикаль вплести как можно больше стран и стать таким императором, э, при том не маленьким французским, а большим европейским. То с точки зрения желтых жилетов им вот эти вот игры не нужны. Зачем им нужен этот Европарламент? Зачем им вообще эта Европа? У них здесь во Франции проблема. Но проблема на самом деле, очень интересно, очень многие аналитики говорят, что модель Макрона свелась к тому, что он определенное направление в Брюсселе и выдает его французам, как, как европейские уже решения. И на самом деле, это от начала до конца получается французский проект. И если Макрона не будет, то тогда не будет через Брюссель захода на французскую территорию во всех контекстах определенных законов. Просто Макрон сделал большую ошибку с этим налогом, поэтому и пожинает плоды желтых протестов. И вот здесь вот это объединение в смысле антиевропейства, оно по своей сути немного разное. Не просто Франция должна покинуть Европу, а не надо нам из Брюсселя диктовать какие-то условия, чтобы мы тут еще хуже жили. И мы... Ведь по сути вещей, если разбираться в этой всей бюрократии, которая есть, то сегодня по инстанциям можно дойти до Европейского суда и, например, оспорить решение Макрона о моратории. И так можно поступить. То есть и в другую сторону можно заходить. И это палка не о двух концах, не о трех. Это абсолютно такая конструкция, не имеющая пользы никакой для простого обывателя, а для специалиста, при том партийного функционера, это очень даже, может быть, хорошая площадка, чтобы внедрять то, что делал Макрон, свои философские Какие-то постулаты. И в этом отношении э, объединение вот этих двух лидер, лидеров, абсолютно новые имена. но с одной стороны, тот, кто рассматривал движение на национальный фронт, когда она покидала, начальника штаба, он, он достаточно ярко промелькал, просто это было в 2012 году. А у нас уже 19-й во дворе. Поэтому надо что-то делать. Но объединение вот этих желтых жилетов, это частично, кстати, оттолкнет от желтых жилетов тех, кого не интересует внешняя политика, и тех, кто против консерватизма, ну в той ультрапатриотической форме. И вот здесь вот патриоты Франции, ну ничем не отличаются от патриотов из других стран. Это не просто консервативные силы, это правые. Притом иногда ну, вот ближе к тем, к ультраправым, но с точки зрения закона они все еще на месте. Они не являются подследствием ни за свои политические взгляды, ни за свою политическую риторику. И вот здесь, конечно же, совместные списки. Вы знаете, вот вопрос о том, что для будущего республики хорошо и что для будущего республики плохо. Какое должностное лицо и какой территориальный факт и какой список будет идти. И вот здесь, конечно же, Флориан Филиппа находит, я считаю, гениальный шаг. Это объединение желтых жилетами смог пробить, грубо говоря, эту консолидацию. Владимир, сейчас секундочку,
0: буквально секундочку, и продолжим. Вести, Вести. ФМ. ФМ Да, пожалуйста. И
1: Флориан Барнаба, Франсуа Барнаба, Жан Франсуа Барнаба тоже подает свой список. И вдруг у них, понимаете, вот такая любовь морков, синхронизация вот этих практически лозунгов, взглядов. В принципе, кого-то нужно обвинять, когда живешь плохо. Можно обвинять Макрона, можно обвинять Европу, а можно обвинять их двоих. И в этом отношении как раз для Жан Франсуа Барнаба и Филиппа, конечно же, Известно, кто виноват во всем. Это Макрон. Но... Здесь нужно еще и говорить, что во Франции такая засуха, знаете, на новые лица. Ведь Лепен тоже очень давно консервативное движение. Она проиграла свои выборы. Технологически можно рассматривать, где и как получилось, что она проиграла, и вообще был ли у нее шанс. И когда происходит вот ухудшение покупной способности, когда вот действительно кошелек тонкий, холодильник пустой, э, обувь дырявая, то надо что-то делать. Желтые жилеты, вот они что-то делают. И теперь следующий шаг желтых жилетов. Выйти на улицу? Мало. Теперь давайте формируем списки. И в этом отношении, конечно, нужна опытная рука, которая знает, как это делается. И вот здесь вот происходит слияние. Эм, патриоты Франции. Да, они все на самом деле патриоты Франции. Просто непосредственно альянс объединения, это чуть-чуть другое. А Флориан Филиппо в, со своей консервативной Риторикой, скажем так, со своими консервативными ультра правыми взглядами, без ультра правыми взглядами, э, нуждается, конечно, в усилении. И здесь пару тысяч человек, это уже хорошо. А если это десятки тысяч, а если это по всей Франции, то, конечно, любой партийный функционер понимает, как использовать такой подарок и объединяться, это милое дело. Плюс, не забываем, э, желтые жилеты э, достаточно хорошо между собой коммуницируют. Это не так, что, вы знаете, хаотично договорились 10 утра выйти, кто вышел, тот вышел. Они за это время уже научились действительно между собой организовываться, это очень важный момент и у них ячейки на местах функционируют, а теперь всему этому придать политический окрас конечно же Флориан Филиппа делает абсолютно технологически правильный шаг. Просто стопроцентное попадание вот именно туда, куда нужно. Другой вопрос, насколько желтые жилеты останутся с патриотами. Потому что очень многие люди, они на самом деле во Франции с левыми взглядами. Французский гражданский кураж, он не все равно будет он патриот, просто он, его партия не называется патриот. Вот здесь определенная хитрость. И спросите у французов вы патриот Франции? Да, я патриот. А вы что тогда, член партии? Нет, конечно. И, э, и в этом отношении те люди, которые ближе все-таки к левым взглядам социальной справедливости, хотя правый тоже социальной справедливости, но она у них всегда с национальным душком таким. Э, и они могут уйти, но это не будет существенно. Те голоса необходимые для вхождения в Европарламент, конечно же это очень даже хорошая платформа для того чтобы действительно войти в, в европарламент тогда знаете у нас произойдет очень интересная вещь дело в том что борьба между левыми правыми либеральными силами и консервативными силами она очень сильно вот Правда, в Европе сейчас находится в стадии э, не просто уже брожения, а вот уже спичку поднесли, и сейчас оно может полыхнуть. Почему? Потому что те силы, которые себя действительно выдают за консерваторов, э, такие как е е единая ЕПН, вот, Единая национальная партия, да, включающая в себя э, практически... В в в в все страны евросоюза и э, в том числе и партия меркель там и орбан между прочим там э, то они не являются представителями сегодня действительно консервативных взглядов. Ведь патриоты, которые себя что во Франции, что в Германии, что в Австрии называют, они считают, что они превратились давным-давно за вывеской консерватизма в типичных левых либералов. Это вот наша реальная действительность. И происходит переосмысление философии партии, которые стали сейчас тоже, вы знаете, в преддверии предвыборов такие, ну, больше консервативные лозунги выдавать. Но вот появились новые силы. И вот эти вот новые силы, силы они конечно же нуждаются что в политической раскрутке что в голосах что в избирателях и у нас э, германия альтернатива с австрии у нас полный порядок э, там как консерваторы у власти здравомыслящие э, италия пожалуйста кто у нас у власти у нас как раз у власти новые силы именно те кто ассоциируется конкретно с патриотами, и либералы их пробуют все время оскорбительно называть популистами. То есть человек еще не пришел к власти, и он еще не совсем популист, чтобы его лозунг не воплотился в жизнь. Но его уже застолбили, популизм вроде бы как оскорбительное слово, мол, обещалки, и никому ничего до сути не дойдет. Не а вот можно, цифр, можно не про лозунги мест. как раз?
0: Я просто тут сейчас читаю как раз про сегодняшнюю акцию жилет, в которой тоже планируется вот всего лишь спустя да, три дня после первого майской мобилизации, и читаю, что в Париже шествие решили посвятить его организаторы правам младшего медицинского персонала французских больниц и людям, которые не имеют доступа к врачебным услугам. Посмотрите, как расширяется собственно... Список. Повестка. Повестка, Повестка. Да, Начали с акцизов на топливо, с налогов, да, дошли до вот прав значит, младшего медицинского персонала. Не кажется ли вам, что эти митинги, вот сколько... Макрон будет у власти, вот желтые жилеты по субботам так и будут митинговать и просто действительно менять плакаты. Сегодня за то. И самое главное, может быть, в этом и нет ничего плохого. Просто это люди, которые ну, всегда напоминают тебе, смотрите, у нас проблемы в стране с... И дальше вот каждую субботу смотри новую проблему. И Макрон будет тоже смотреть и делать какие-то, может, выводы даже.
1: Екатерина, я вам очень благодарен за, за ваш вопрос сейчас. Потому что вы бьете в самую суть протестного движения и технологических процессов, связанных с полит деятельностью. Помните, сколько раз вот мы обсуждали с вами желтые жилеты, я говорил, что пока не появились профсоюзы, желтые жилеты, действительно, это ни о чем. Пока не появилась политическая партия, это ни о чем, и внешняя поддержка. Первично внешняя поддержка появилась, и эта поддержка появилась из Италии, непосредственно, что вызвало большое недовольство Макрона. Дальше появились у нас профсоюзы профсоюзы как раз и диктуют повестку. Сегодня профсоюзы выступают за права младшего медицинского персонала. Завтра профсоюзы другие будут выступать за права железнодорожников. Послезавтра за учителей. Это и есть прямая деятельность профсоюзов. И если желтые жилеты объединяются с профсоюзами, у них появляется определенный системный подход. Тогда это не просто плакатики, как вы говорите, которые Макрон читает и говорит, о, надо на эту тему поговорить. Слава Богу, вот вышло там 20 тысяч Человек, слава богу, в этом месте только 12. Но спасибо за идейку. Подкинули, обсудим на ближайшем Кабмине. В этом отношении, конечно же, структурные изменения, они происходят по принципу накопления и необходимости. Иначе, если не будет структуры, не будет скелета политического, оно разваливается. И тогда действительно только на плакатике посмотреть, да подчитать и менять их каждую неделю. В данном случае я вижу влияние профсоюзной деятельности, потому что профсоюзы заинтересованы, во-первых, в том, чтобы с ними считать во-вторых, профсоюзы всегда э, занимаются определенной спекуляцией. Пусть меня сожгут или кинут меня камень, но нет профсоюзов, которые не играют в политические игры в предвыборной э, гонке. Всегда профсоюзы объединяются. Нам так казалось раньше, что профсоюзы объединяются с левыми, например, силами, что профсоюзы, знаете, такое на социалистическое наследие. Нет, это не так. Профсоюзы могут объединиться с кем угодно, э, получить свои бонусы, э, кассировать свои привилегии. Добиться действительно, чтобы через политику на определенных местах произошла переоценка тарифов. Это торги. Для этого профсоюза существует. Там нет э, социалистической направленности. Там есть защита непосредственно тех, кто работает. И спекуляции профсоюзов заключаются в том, что они могут, вы знаете, просто переметнуться из одной партии в другую. Процесс соображения в этом отношении примеров огромное количество. И смотрите, после появления профсоюзов, профсоюзной повестки, а у нас все-таки работают. Рабочий класс – это самый большой класс. Не класс чиновников самый большой, не класс предпринимателей самый большой. Люди, которые вот работают человек который зарегистрировал себя как представитель бизнеса но он один бизнесмен он тоже просто работает он не является там держателем акций. в принципе это самый большой класс и представлять его интересы всегда выгодно за него борьба идет и у нас получается что только произошло слиянием с профсоюзами такое легкое знаете такой легкий флирт на 1 мая по крайней мере но очень качественный очень хороший и, кстати было много плакатов на 1 мая против Макрона это тоже важный момент то есть не появилось, что повестки там чисто профсоюзные. Желтые жилеты остались э, при своем мнении но увеличение до 340 тысяч, как говорят э, сами профсоюзы. У них статистика другая немножко, чем у полиции. Это тех, кто э, активно отслеживает и говорит, что да, я выйду на демонстрацию такого числа. Э, это не значит, что человек вышел, но он, значит, прочитал приглашение и согласился с тем, что он идет. И в этом отношении вот следующий шаг это политическая состояния. Вот вам профсоюзная, вот политическая. Получается сейчас профсоюзы, если не сговорятся, если они сговорятся э, с Филиппа то тогда партия Филиппа — это, может быть, вообще новая звезда на небосводе. Но точно так же Фроссоюзы могут сейчас говориться поверьте мне, даже с Макроном. — Правильно, это извините, будет они, могут,
0: они могут сговориться, но они же могут и расколоться. Может быть, кому-то как раз не понравится, что у Барнаба э, снюхался, извините за это слово, с Филиппа. — же... э, да, 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 А у них совершенно абсолютно. другие представления вообще абсолютно. О, о прекрасном. Ну, — э, Мы уходим на новости. — Ну, еще минутку у нас есть. Давайте мы проанонсируем второй час. Вы знаете, так
1: получается, что в контексте Европарламента нужно задеть конкретно встречу Орбана и представителей как раз именно консервативных, в кавычке беру слово, популистских сил Италии, и как это напугало Европу, а также по Совету Европы, и если останется время немного, то тогда на британцев, а если нет, то о британцах будет уже завтра. Хорошо,
0: Владимир Сергиенко сейчас передохнет 10 минут, а потом мы вернемся в еврозону.